0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Also, hallo und herzlich willkommen zum Arbeitsweltradio podcast Heute wieder in Kooperation mit IG Metall Stuttgart und das erste Mal live und interaktiv. Mein Name ist Danken Opitz und ich bin heute euer Sprachrohr. Das heißt, wenn ihr Fragen an unsere beiden Gesprächspartner heute habt, dann schreibt sie am besten hier direkt unter die Live-Veranstaltung auf Facebook in die Kommentare. Ihr werdet die Kommentare dann sichten und sobald es inhaltlich passt, die Fragen an unsere beiden Gesprächspartner weiterleiten. Unser heutiges Thema ist die gute Arbeit in der Transformation und deshalb freuen wir uns sehr, dass Hans-Jürgen Urban heute bei uns ist in der Sendung, dessen aktuelles Buch genau diesen Titel trägt. Hans-Jürgen Urban ist an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik und Gewerkschaft aktiv, seit November 2007 ist er geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall und er ist zudem Privatdozent an der Universität Jena am Institut für Soziologie, wo er im Jahr 2014 habilitiert hat. Hans-Jürgen Urban ähm, ist Herausgeber der Monatszeitschrift Blätter für Deutsche und internationale Politik. Ähm, und politisch tritt Hans-Jürgen Urban für die parteipolitische Unabhängigkeit der Gewerkschaft ein. Und für seine politischen Inhalte ähm, setzt er sich unter anderem als Mitglied des Forums äh, Gewerkschaften der Zeitschrift Sozialismus ein. Genau. Herzlich willkommen, Hans-Jürgen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Und der zweite Gesprächspartner, ein Stammgast hier im Arbeitsweltradio-Podcast, Peter Schad. Peter Schad ist Gewerkschaftssekretär beim Deutschen Gewerkschaftsbund Region Nordwürttemberg und promoviert gerade zum passenden Thema Digitalisierung in der Automobilbranche. Seine Dissertation erscheint im August im Papyrossa-Verlag. Auch schön, dass du da bist. Hallo, Peter. Hallo. Ich würde jetzt direkt zum Einstieg ähm, dir das Wort erteilen, dass du anfängst, mit deinen Fragen an Hans-Jürgen.
1: Genau, wir haben es ja schon äh, angedeutet, der Titel unserer heutigen Sendung ist nicht zufällig. Äh, genau der Titel vom Buch, äh, von Hans-Jürgen, Gute Arbeit in der Transformation. Und ähm, ich habe ganz, ganz viele Fragen mitgebracht. Ähm, ihr müsst auf Facebook also schnell schreiben, wenn ihr eigene Fragen habt. Ansonsten werde ich den ganzen Raum füllen mit meinen. Äh, als allererstes bin ich natürlich drüber gestolpert. Es gibt zu so diesem Thema... Eine unglaubliche Fülle an Begrifflichkeiten. Von Industrie 4.0 über Digitalisierung, Arbeit 4.0, vierte industrielle Revolution, der Machine Age. Das kann man jetzt fortführen. Du hast dich dafür entschieden und auch die IG Metall insgesamt von der Transformation zu sprechen. Was meinst du damit erstmal und warum genau dieser Begriff?
2: Ja, also auch erstmal würde ich gerne alle begrüßen, die zuhören und zuschauen und mich bedanken für die Möglichkeit, heute über mein Buch zu reden. Und das bedeutet ja, über gewerkschaftspolitische Zeitfragen generell zu reden. Und wir können gleich einsteigen mit der Frage, die du formuliert hast. Im Grunde genommen, glaube ich, verhält es sich wie folgt. Die Begriffe, die du angedeutet hast, also insbesondere Digitalisierung, Industrie 4.0 und andere, sind einzelne Facetten dessen, was dieser Oberbegriff Transformation bedeutet. Man kann jetzt darüber streiten, ob wir den besonders günstig und besonders klug gewählt haben, weil mir sagen die Kolleginnen und Kollegen schon mal, Urban, was ist los mit dir? Sonst versteht man dich, wenn du redest. Der Begriff ist also nicht von sich aus erklärend. der kommt aus dem Lateinischen und bedeutet umformen, verändern. Und wir haben in der IG Metall das lange diskutiert und haben gesagt, naja, vielleicht ist es nicht verkehrt, für ein neues Phänomen auch einen neuen Begriff in die Debatte einzubringen. Und Transformation bedeutet im Grunde genommen zweierlei. Und deswegen habe ich ihn auch für mein Buch verwandt. Erstens, Transformation bedeutet, die gesamte Gesellschaft verändert sich. Das, was du beschrieben hast und andere Elemente, die Einführung von sozialen Medien und so weiter, sind alles Facetten eines großen Wandlungsprozesses der Gesellschaften, in denen wir leben. Das ist der Begriff der Transformation, das sind nicht Teile, die gesamte Gesellschaft verändert sich. Und die zweite Bedeutung des Transformationsbegriffs, so wie ich ihn verwendet, bedeutet, es ist keine normale Gesellschaft wie jede andere, es ist eine kapitalistische Gesellschaft. Das, was wir erleben, sind radikale Veränderungen im Gegenwartskapitalismus. Und das ist deswegen wichtig, weil das ein Stück weit auch die Melodie vorgibt, nach der sich diese Transformation vollzieht. Das Ganze lehnt sich ein bisschen an an die Theorie eines großen Theoretikers, Karl Polanyi. Das war ein österreich-ungarischer Sozialwissenschaftler, der vor langer Zeit in den 40er Jahren ein ganz berühmtes Buch geschrieben hat, Die große Transformation. Und da hat er beschrieben, wie die modernen Gesellschaften sich herausbilden und hat es beschrieben, wie die Marktwirtschaft immer dominanter wird und wie sie die Gesellschaft dominiert und wie sie alles in der Gesellschaft versucht, ihren Spielregeln unterzuordnen. Und deswegen hat er von einer kapitalistischen Transformation geredet, und ich habe den Begriff genommen, um genau diese beiden Dinge deutlich zu machen. Die gesamte Gesellschaft verändert sich nach den Spielregeln der kapitalistischen Wirtschaft.
1: Jetzt hat dein Titel ja zwei Begriffe, die darin aufgeführt werden. Die gute Arbeit und die Transformation. Wenn du jetzt sagst, die Transformation habt ihr gerade deswegen gewählt, um nicht auf ein einzelnes Element sich zu fokussieren, sondern das Allgemeine im Blick zu haben. Die gute Arbeit ist dann ja aber doch wieder die Festlegung auf einen spezifischen, nämlich auf die gewerkschaftliche Perspektive auf diese Transformation. Was steckt in der guten Arbeit? In, in deinem Buch gliederst du das ja auf und sagst, gute Arbeit hat für dich eigentlich zwei Seiten. Auf der einen Seite, du hast es schon gesagt, wir leben nicht in irgendeiner Ökonomie, wir leben in einer kapitalistischen. Das heißt, man hat es da auch mit Notwendigkeiten zu tun, die uns das Arbeitnehmer begegnen. Das ist so die eine Seite, wo du sagst, da müssen wir verteidigen gegen Angriffe, die passieren. Und auf der anderen Seite hat die reale Utopie, äh, hast du das glaube ich genannt, ist das die andere Seite von dem Arbeitsbegriff. Angriffe siehst du vielleicht erstmal, um mal die erste Seite zu nehmen von der guten Arbeit. Was kommt da
2: auf uns zu? Mhm. Ich habe jetzt ein Buch über die Arbeit und die Transformation der Arbeit geschrieben. Ich habe an anderen Stellen auch über den Sozialstaat geschrieben. Man könnte auch schreiben über die Kultur, über die soziale Struktur der Gesellschaft insgesamt. Aber da wir nun mal Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sind, ist die Arbeit natürlich für uns ganz zentral. Warum der Begriff gute Arbeit? Der Begriff gute Arbeit ist schon seit einigen Jahren eingeführt in die gewerkschaftliche Debatte und auch in die Parteiprogramme von vielen Programmen. Und er ist kaum mehr wegzudenken. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir ihn eingeführt haben. Und da ist er ein bisschen auf Kritik gestoßen, weil er bei Kolleginnen und Kollegen gesagt hat, was soll denn das heißen? Gute Arbeit, das klingt wie schöner Wohnen. Das ist doch so unbestimmt. Was, was soll das heißen? Und wir haben gesagt, na ja, vielleicht ist die Tatsache, dass der Begriff so unbestimmt ist, eine Chance. Weil wer sagt, was soll das denn heißen, ist schon mittendrin in der Debatte. Und wir wollten anregen, Diskussionen über die Frage, was verstehen wir denn unter guter Arbeit? Was heißt das mit Blick auf Einkommen? Was heißt das mit Blick auf Arbeitsbedingungen? Was heißt das mit Blick auf Arbeitszeitgestaltung? Und so weiter. Und ich glaube, das ist ganz gut aufgegangen. Und ich habe jetzt diesen Begriff in zweifacher Hinsicht verwandt, wie du das richtig erwähnt hast. Einmal gute Arbeit als regulative Idee. Regulative Idee ist ein Begriff aus der Philosophie und bedeutet... Die gute Arbeit, wie wir sie uns vorstellen, ist so etwas wie eine Leitplanke, ist so etwas wie ein Orientierungspunkt beim Denken. Also wir vergleichen die Arbeitssituation, wie wir sie haben, mit Blick auf Einkommen, Arbeitsbedingungen, Gesundheitsschutz, Arbeitszeit, Weiterbildungsmöglichkeiten und sehen die Defizite und versuchen in unserer täglichen Betriebspolitik, diese Defizite zu beheben, dass wir immer stärker rankommen an unsere Vorstellungen von guter Arbeit. Aber ich habe den zweiten Begriff, gute Arbeit als reale Utopie, auch deswegen verwandt, weil ich gesagt habe, es gibt gute Gründe anzunehmen, dass in einer Gesellschaft und in einem Betrieb, der vorwiegend nach dem Profitprinzip funktioniert, wir wahrscheinlich unsere Vorstellungen von guter Arbeit gar nicht werden realisieren können. Sondern dass wir darüber nachdenken müssen, ob wir vielleicht nicht eine andere Form des Wirtschaftens brauchen, wo wir die guten Arbeitsbedingungen nicht immer dem Profitprinzip abringen müssen, sondern wie die, wo die Frage, was ist gute Arbeit, was sind gute Produkte, was braucht die Gesellschaft, was brauchen die Menschen, im Zentrum der Überlegung steht. Und so weit sind wir in unserer Ökonomie nicht. Und deswegen habe ich versucht, mit diesen beiden Begriffen sowohl eine Orientierung für die praktische Arbeit im Betrieb zu geben, aber auch so ein bisschen die Sehnsucht wach zu halten, dass das, was wir realisieren wollen, wahrscheinlich noch ein ganzes Stück weit weg liegt und dass wir darüber nachdenken müssen, ob die Bedingungen der kapitalistischen Ökonomie wirklich die Bedingungen sind, in denen wir gute Arbeit auf Dauer realisieren können. Du hast es gerade so gesagt, dass du gesagt hast,
1: wir werden nicht unbedingt das realisieren können, das unter guter Arbeit verstanden wird. Ich habe ich deinem Buch eine Aussage entnommen, wo ich sagen würde, die ist eine Spur härter. Die ist nicht nur, wir werden nicht die gute Arbeit realisieren können, sondern es findet sich relativ am Anfang eine Formulierung, ich paraphrasiere dich, als Alleinläufer werden wir das Gegenteil bekommen. Als Alleinläufer geht das in eine Richtung, wo die Arbeit für uns erst einmal härter, wo sie schwerer wird und wo eine Polarisierung stattfindet, wo also Leute überflüssig gemacht werden auf der anderen Seite und die, die arbeiten, mehr Stress haben, werden gut. Sehr empirisch auch in deinem Buch. Das ist ja nicht etwas, was du ableitest aus ihren äh, äh, Notwendigkeiten kapitalistischer Ökonomie. Du zitierst sehr viel aus den DGB-Studien, gute Arbeit, die du, glaube ich, selber mit herausgibst. Da liegt das nahe. Und äh, verweist das also auf sehr viele Zahlen, dass ja bei den momentanen Umfragen, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gefragt werden, arbeitet ihr schon mehr mit digitalen Medien, dass es eine sehr starke Korrelation gibt zwischen wir arbeiten mehr mit digitalen Medien und sie haben mehr Stress, werden öfter bei der Arbeit unterbrochen, es gibt mehr Einzug ins Privatleben. Also mal ganz provokativ hingesagt, haben wir es bei der Transformation mit einem Prozess zu tun, der erst einmal ein Angriff
2: ist auf die gute Arbeit? Du hast zwei wichtige Punkte genannt, die ich nochmal hervorheben möchte. Also ich versuche zum einen natürlich auch über durchaus theoretisch angeleitete Analysen mich zu beschäftigen mit dem, was wir gegenwärtig in den Betrieben vorfinden und versuche, mir aus diesen theoretischen, wissenschaftlichen Analysen eine Meinung zu bilden. Aber ich versuche, diese Ergebnisse dann noch immer wieder zu checken und zwar zu vergleichen mit dem, was die Kolleginnen und Kollegen sagen. Wir haben ja bei der IG Metall zum Beispiel einige Umfragen in den letzten Jahren gemacht, wo wir die Kollegen gefragt haben, wie ist eure Arbeitssituation? Und ich nehme diese Daten und ich nehme die Gespräche, wenn ich vor Ort bin, ich hoffe, ich bin es bald wieder, wenn ich mit den Kollegen diskutieren kann und sie mir erzählen von ihrer Arbeitssituation und überprüfe damit die Erkenntnisse, die ich auch ein Stück weit über die Theorie erreicht habe. Und da bestätigt sich das, was du gesagt hast. Im Selbstlauf wird die Arbeit nicht nach den Kriterien humaner, sicherer, gebrauchswertorientierter, guter Arbeit gestaltet, sondern im Selbstlauf wird die Arbeit dem Profitprinzip untergeordnet. Man kann das an der Digitalisierung sehr schön festmachen. Die Digitalisierung ist ein Technologieschub, wie wir den schon oft in der Geschichte der, Arbeit, der Arbeitsgesellschaft erlebt haben, der von sich aus erst einmal, würde ich sagen, weder gut noch schlecht, weder gut noch böse ist. In der Digitalisierung wohnen zwei Logiken. Man kann die Digitalisierung der Arbeitswelt nutzen, um die Arbeit zu humanisieren. Ja, man kann schwere Arbeitssituationen erleichtern. Man kann Arbeit ersetzen, die für die Menschen kaum zumutbar ist. Aber in der Digitalisierung steckt natürlich auch das Potenzial der Rationalisierung, der Kontrolle, der Arbeitsverdichtung und so weiter. Welche dieser beiden Logiken sich jetzt durchsetzen, das hängt davon ab, wie die Digitalisierung gestaltet wird. Und das wiederum hängt davon ab, wie die Kräfteverhältnisse im Betrieb sind. Und meine These ist, weil wir in einer kapitalistischen Ökonomie leben, in einer kapitalistischen Gesellschaft, hat erst einmal die Logik der Rationalisierung die Oberhand. Das heißt, was wir in den Betrieben erleben, ist erst einmal, dass die Digitalisierung Einzug hält, um die Produktivität zu erhöhen, um Arbeitskosten einzusparen, um die Arbeitszeit zu flexibilisieren und so weiter. Und, so fort. und ob das Humanisierungspotenzial zum, zur Geltung kommt, das hängt davon ab, ob wir die Kraft haben, als Betriebsrätinnen und Betriebsräte, als Vertrauensleute, als IG Metall von außen, dagegen zu halten und für die Umkehr zu sorgen, dass die Digitalisierung sich eben nicht als Rationalisierung vollzieht, sondern dass die Digitalisierung im Betrieb so eingeführt wird, dass die positiven Aspekte zum Vorschein kommen. Und das ist immer ein bisschen ein Kampf im Nachhinein. Erst einmal dominiert die Profitlogik, weil ich glaube, da wird mir kaum jemand widersprechen. Wenn man die Hochglanzbroschüren liest, mit denen die Digitalisierung beworben wird, entsteht manchmal der Eindruck, die Arbeitgeber setzen auf die Digitalisierung, um uns die Arbeit zu humanisieren und um uns die Arbeit schöner zu machen. Also das ist nicht die Erfahrung, die wir in den Betrieben machen. Und das sind auch nicht die Erkenntnisse, die wir aus der theoretischen Analyse haben. Sondern erstmal wird im Kapitalismus die Digitalisierung zum Sinne der Rationalisierung, der Arbeitsverdichtung eingesetzt. Und es hängt von uns ab, ob wir die Kraft haben, die andere Logik, die in dieser Technik auch drin ist, zum Vorschein zu bringen.
0: Hans-Jürgen, ich habe direkt die erste Frage von unseren Zuschauern an dich. Du hast ja gerade gesagt, dass die Profitlogik momentan dominiert. Daran anschließend die Frage von Manu Wahl auf Facebook. Wer sind denn die Treiber, also wahrscheinlich die gegenwärtigen Treiber der Transformation? Und wie genau gestalten sie den Prozess der Transformation momentan?
2: Naja, also man muss ein bisschen vielleicht unterscheiden zwischen dem Betrieb und der Arbeitswelt auf der einen Seite und der Gesellschaft auf der anderen Seite. Wir erleben ja, dass mit der Digitalisierung sich auch in der gesamten weltweiten Ökonomie die Strukturen und die Kräfteverhältnisse ungeheuer stark verändert haben. Ja? Das wäre vielleicht vor 15 Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen, dass mittlerweile die globale Wirtschaft in weiten Bereichen dominiert wird von drei, vier, fünf Big Playern. Ja? Amazon, Google und so weiter, die kennt Sie alle, die mittlerweile im Rahmen der Digitalisierung der Ökonomie so eine Macht gewonnen haben, dass sie in der Lage sind, ihre Interessen ungeheuer weitgehend durchzusetzen. In den Betrieben, in denen wir unsere Kolleginnen und Kollegen beschäftigt sind, naja, läuft das nach den Spielregeln, wie das halt in kapitalistischen Betrieben läuft. In der Regel sind es die Unternehmensleitungen, sind es die Anteilseigner, ist es das Management, sind es die Geschäftsführungen, je nachdem, in was für ein Unternehmen wir sind, die, die Instrumente nutzen und vorher kalkulieren, sind die Kosten, die mit der Einführung der Digitalisierung verbunden sind, und die möglichen Erträge so, dass es insgesamt meine Rentabilität steigert. Und das ist der Prozess, den wir gegenwärtig erleben. Einige kommen zu dem Ergebnis, ja, indem ich automatisiere, digitalisiere, auf Teufel komm raus werden die hohen die durchaus hohen Kosten der Digitalisierung überkompensiert. Damit kann ich mehr Gewinne machen. Andere sind noch zögerlich. Und deswegen wird vielfach diskutiert, dass zum Beispiel in weiten Bereichen der mittelständischen Industrie die Digitalisierung noch sehr rudimentär nur vorhanden ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass nicht auch in diesen Betrieben nach Profitkriterien gewirtschaftet würde. Aber da ist oft die Kalkulation so, dass sie sagen, die Kosten, die damit einhergehen würden, die sind so hoch, dass sich das auf Dauer gar nicht wieder reinspielt. Deswegen sind wir da sehr zögerlich. Also man kann die Treiber benennen. Es sind in der Weltwirtschaft die großen Konzerne. Es sind in den, in den Unternehmen, in denen wir arbeiten, die Geschäftsführungen, diejenigen, die über das Geschehen der Unternehmen bestimmen, denen wir über Mitbestimmung und über in den Aufsichtsräten und Betriebsräten unsere Gegenmacht entgegensetzen müssen. Und in der Politik sind es die politischen Entscheider, die ihrerseits darüber entscheiden, wie die Digitalisierung eingesetzt wird. Da erleben wir ja gerade die heftige Debatte. Wird sie positiv? Ist sie gefährlich im Einsatz beim Thema Corona-App? Auch da sieht man wieder, natürlich steckt theoretisch da auch die Möglichkeit drin, uns zu helfen, die Pandemie zu bekämpfen. Aber berechtigterweise haben viele auch große Bedenken, weil sie sagen, diejenigen, die darüber bestimmen, wie diese App aussieht, die haben sicherlich nicht in erster Linie unsere Gesundheit im Blick, sondern die haben Geschäftsinteressen und deswegen sind sie da sehr vorsichtig. Also auch hier wieder diese Ambivalenz der Digitalisierung aufgrund der Verwertungsbedingungen, in denen sie sich entwickelt.
0: Du hast jetzt als Treiber vor allem die, ähm, die multinationalen Unternehmen genannt. Ähm, was wären denn konkrete Ansatzpunkte jetzt ähm, vor Ort in Deutschland? Also gerade auch Manuel, von dem die Frage kam, hat hier nochmal nachgehakt und gefragt, ob es dann hier vor Ort im nationalen Kontext nicht eher ein Kampf gegen äh, Windmühlen ist.
2: Naja, es wird ja erst einmal keiner vielleicht außer durch den Marktdruck und durch den Profitdruck gezwungen, alles nachzumachen, was auf den globalen Märkten von den großen Anbietern vorgegeben wird. Sondern es gibt ja auch hier durchaus die Möglichkeit, sich darüber zu verständigen, wie man jetzt Digitalisierung im Unternehmen Einzug halten lässt. Ich will mal, will mal ein Beispiel nennen. Wenn ich in die Betriebe komme und mit den Kolleginnen und Kollegen rede, dann ist das im Grunde genommen fast immer ähnlich. Die Frage der Digitalisierung zieht ein und der erste Konflikt, mit dem sich die Kolleginnen und Kollegen auseinandersetzen müssen, ist das Thema Datenschutz. Weil wir natürlich über die Digitalisierung der Arbeitsprozesse eine ungeheure Flut von neuen Daten gewinnen, stoßen wir oft an die Grenzen der traditionellen Herangehensweise, wie wir das bisher gemacht haben. Ja, also als ich auch noch Betriebe betreut habe, da lief das in der Regel immer so und in die Richtung habe ich mit den Kollegen auch gearbeitet. Ja, man macht eine... Eine Rahmenbetriebsvereinbarung, wo Fragen des Datenschutzes geregelt werden und dann werden in den einzelnen Abteilungen, in den einzelnen Standorten etwas konkretere Betriebsvereinbarungen ergänzt. Ja, heute klappt das oftmals gar nicht mehr. Weil die Rahmenvereinbarung, die müsstest du mit der Konzernzentrale machen und die sitzt nicht in Deutschland, die sitzt irgendwo in der Welt und die hält sich nicht an unser Betriebsverfassungsgesetz, sondern da sind die Kolleginnen und Kollegen gezwungen, unter anderen Bedingungen mit diesem Thema Zugriff auf die Daten umzugehen. Oder nehmen wir das zweite Beispiel, nehmen wir das Thema Arbeitszeit. Ja? Natürlich kann auch die Digitalisierung, die digitale Erfassung der Arbeitszeit dazu dienen, dass die Kollegen etwas souveräner ihren Arbeitstag und ihre Arbeitszeit gestalten können. Aber in kapitalistischen Betrieben sieht es erst einmal so aus, dass man sehr, sehr vorsichtig ist, weil mit der digitalen Erfassung der Arbeitszeit natürlich auch die Möglichkeiten der Kontrolle über die Menschen, ihre Arbeitszeit und ihre Lebenszeit. Sodass wir also heute in einer Situation sind, wo zum Beispiel das Recht auf Abschalten des Computers, des Laptops, des Handys ein Arbeitnehmerrecht ist, um das viele Kolleginnen und Kollegen kämpfen, was vor 15 Jahren wahrscheinlich überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. Und so sieht man, dass auch hier Gestaltungsmöglichkeiten vorhanden sind, die aber immer wieder durch Kräfteverhältnisse austariert werden müssen.
1: Und bei diesen Kräfteverhältnissen einschreitend ist jetzt natürlich die Frage der gewerkschaftlichen Praxis. Da ist jetzt die Frage gekommen, wenn das erst einmal so weit, wie wir jetzt gerade im Gespräch sind, der Status ist, den wir ausgesetzt sind. Wir haben also als Eiber die multinationalen Konzerne, Wir haben die Kapitalseite, die die Technik einsetzt, die zwar im Prinzip offen ist, das hast du betont, die kann sowohl für gute Arbeitsbedingungen eingesetzt werden, wie dafür Leute noch mehr anzunehmen. Allerdings gibt es eine ökonomische Überformung, nenne ich mal. Also auch wenn die Technik die prinzipielle Offenheit hat, ist klar, für welchen Zweck sie ja eingesetzt wird. Und ich würde dich mit deinem Buch ja genau in diese Debatte reinstürzen. Und du schreibst, glaube ich, auf der allerersten Seite, es ist müßig, sich damit nur zu beschäftigen, wenn das nicht zu einer Praxis führt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist die gewerkschaftliche Praxis? Und um das gleich hinterherzuschieben... Würdest du dich da im Mainstream gewerkschaftlicher Position sehen oder gibt es schon einen Grund, warum du sagst, du schreibst ein eigenes Buch, wo du dich mit dem Thema nicht nur, also ich, ich habe in diesem Regal noch ein paar andere Publikationen von dir, also äh, du machst da ja sehr viel, wo ist da nochmal dein Akzent, wo du sagst, so müssen wir uns als Gewerkschaft positionieren?
2: Naja, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Stimmen, auch in unserer IG Metall und ähm, in, insofern stehe ich da mit meiner Position auch gar nicht alleine. Aber du hast, du hast schon recht, ich wollte natürlich auch eine profilierte Position formulieren und die in die gewerkschaftliche Debatte und auch in die wissenschaftliche und in die politische Debatte einbringen. Und diese Position grenzt sich schon ein bisschen ab zu einem, wie ich manchmal finde, überschießenden Gestaltungsoptimismus, den wir in der Debatte oftmals so merken. Also wo die, posit die potenziell positiven Seiten der Digitalisierung betont werden, wo betont wird, dass die Arbeitswelt humaner wird, wo betont wird, dass es moderner wird, wo betont wird, dass die jungen Menschen sowieso viel mehr Interesse an dieser Art von Arbeit haben. Und wo mitunter der Eindruck erweckt wäre wird, ja? als sei es eine Frage des Wollens oder Nicht-Wollens, was aus der Digitalisierung im Betrieb wird. Und das, glaube ich, ist eine Grundhaltung, die mir nicht angemessen erscheint, die ich ein bisschen naiv halte, zumindest wenn ich sie mit meinen gewerkschaftlichen Erfahrungen vergleiche. Und deswegen habe ich in dem Buch ja auch ganz am Anfang geschrieben, dass mir der Begriff der Gestaltung nicht so richtig sympathisch ist, sondern ich habe gesagt, ich finde besser, und ich rede lieber von eingreifender Politik. Gestaltung, das klingt so ein bisschen nach einem kreativen, künstlerischen Prozess. Ja, Gestaltung, das klingt danach wie ein Mensch, der einen Tonklumpen vor sich hat, aus dem er ein Gefäß gestaltet. Oder ein Bildhauer, der einen Basaltklumpen vor sich hat, aus dem er eine Figur herausgestaltet. Ja? Der Künstler und sein Material alleine und die Kreativität des Künstlers ist dafür ausschlaggebend, ob das Werk gelingt oder nicht. Das ist ja nicht die Realität in unseren Betrieben. In unseren Betrieben ist doch die Realität, dass wir erstmal jemanden haben, der mit viel Kraft als Besitzer des Betriebes und der Produktionsmittel sich selber daran macht, den Basaltklotz zu hauen oder den Ton zu formen. Und wenn wir wollen, dass das in unserem Interesse geschieht, müssen wir gegenhalten. Also ist das Thema Gestaltung von Digitalisierung vor allen Dingen ein Thema von Gegenmacht und von der Fähigkeit einzugreifen. Und das ist ein bisschen mein Akzent. Und deswegen versuche ich in dem Buch auch an verschiedenen Stellen runter zu deklinieren. Ja, was sind denn jetzt die Bedingungen, um diese Eingriffsfähigkeit hinzukriegen? Was braucht man denn dafür, wenn man eingreifen will in diesen vorstrukturierten, an den Gewinnorientierungen durch die Gewinnorientierung geprägten Prozess? Und da sind
1: wir bei keinem kleinen Thema, weil bei den Bedingungen ist natürlich schon wieder die Frage, mit was haben wir das alles zu tun? Du prägst da den Begriff oder übernimmst den Begriff der Ökologie, der Arbeit. Das ist äh, erstmal auch nicht unbedingt eingängig, weil Ökologie die äh, klare Konnotation eigentlich der Naturressourcen in der äh, Debatte hat. Bei dir ist der Begriff weitergefasst. Äh, es beinhaltet auf der einen Seite gute Arbeit, muss gewährleisten, dass die Reproduktion der Natur gegeben ist. Also, das ist durchaus enthalten, ist aber weitergefasst. Es muss auch die Regeneration der Arbeitskraft enthalten. Also, auch die darf nicht zustanden gehen beim Arbeitsprozess. Ähm, und als dritten Aspekt ist auch die Reproduktion der Gesellschaft muss gewährleistet sein. Diesen Dreiklang muss also erfüllt sein, wenn man eine gewerkschaftliche Strategie angeht. Da ist das Erste, was ins Auge springt. Das sind Bedingungen, die man sich ganz prinzipiell zwar sehr gut in Einklang vorstellen kann, in der kapitalistischen Ökonomie, die wir gerade schon mal unterstellt haben als die Welt, in der wir leben, schließt das eine sehr gern das andere aus. Also wie kann man sich überhaupt als Gesellschaft in diesem Prozess positionieren? Und um das jetzt von dem sehr abstrakten Level auf das ganz Konkrete zu, äh, äh, runterzubrechen, was heißt dass für die IG Metall, wenn Fridays for Future äh, auf der Straße steht und sagt Automobilindustrie, GDP für Arbeitsplätze ein, gut und schön, aber das ist doch die äh, Industrie, die diesen Planeten kaputt macht. Also, dass das alles drei berücksichtigt werden muss, ist das eine. Aber wie sieht eine gewerkschaftliche Strategie aus, die es tatsächlich schafft, diese drei Punkte in
2: Einklang zu bringen? Ja, da bohrst du aber wirklich an den richtigen Stellen. Also, vielleicht darf ich an der Stelle mal ganz kurz ausholen, warum ich zu diesem Begriff der Ökologie der Arbeit gekommen bin. Ähm, der ist gar nicht von mir der Begriff, sondern da hat es vor einigen Jahren Kolleginnen und Kollegen gegeben, die an diesem Begriff gearbeitet haben und ich habe ihn wieder aufgegriffen. Warum? Ich bin über die Ökologiedebatte gekommen an der Stelle, weil ja gerade die IG Metall als Industriegewerkschaft immer sich den Vorwurf gefallen lassen muss, dass sie über vieles nachdenkt, über Autos, über Maschinen, im Maschinenbau und so weiter, aber nicht über die Natur. Und dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, die Produkte, die wir produzieren und so weiter, eventuell weltmarktgängig sind, aber die Natur zerstören. Und diese Diskussion muss man ja sehr ernst nehmen, weil ohne intakte Natur kann man auch unsere Produkte nicht produzieren. Und deswegen habe ich im Grunde folgende Idee entwickelt. In der Natur ist es ganz normal zu sagen, die Natur entwickelt sich, es werden Dinge aus der Natur rausgenommen, aber diese Rausnahme aus der Natur muss so sein, dass es nachhaltig ist. Das heißt, dass die Natur sich wiederherstellen kann, dass die Natur sich reproduzieren kann. Und dieser Vollzug, ja, man gibt etwas raus und muss es dann aber wiederherstellen und das muss im Gleichgewicht bleiben, ist nicht nur in der natürlichen Natur der Fall. Das ist im Grunde genommen auch bei jedem Arbeitsprozess so. Auch die Arbeitskraft, auch die Kolleginnen und Kollegen gehen morgens in den Betrieb, verausgaben ihre Arbeitskraft, produzieren Waren und Dienstleistungen ermüden und müssen diese Arbeitskraft wiederherstellen, damit sie wieder am nächsten Tag in ihrem Betrieb können. Das heißt, dieses Prinzip von Verausgabung und Reproduktion, das wir aus der Natur haben, das kann man auch auf die Kolleginnen und Kollegen, auf die Arbeitskraft übertragen. Und auf die Gesellschaft kann man das auch übertragen. Auch Gesellschaften sind permanent im Wandel und es braucht spezifische Bedingungen, dass diese Gesellschaften sich wieder reproduzieren können, dass die sich so entwickeln können, dass sie nicht auseinanderfallen. Und jetzt war die Idee die, ich glaube, dass jede Vereinseitigung falsch ist. Das heißt, wir können als Gewerkschaft, als IG Metall nicht nur darauf gucken, entsprechen wir den Interessen der Arbeitskraft, wir, ohne dass wir die Natur und die Gesellschaftsinteressen hinten runterfahren lassen, wir könnten aber auch nicht hingehen und sagen, wir werden jetzt zu Hardcore-Ökologen und uns interessiert nur noch die Ökologie, egal welche Auswirkungen auf die Gesellschaft oder auf die Arbeitskraft unserer Kolleginnen und Kollegen hat. Und mit der Gesellschaft ist es genau das Gleiche. Und die Frage, die ich da diskutiert habe in diesem Buch, heißt, wäre es nicht sinnvoll, wir stellen sowas wie eine Prüfmatrix auf. Das heißt, wir definieren drei Zielsetzungen und unterscheiden gute und schlechte Politik anhand der Frage, ob diese drei Zielsetzungen berücksichtigt werden. Und jetzt machen wir das mal konkret an deinem genannten Beispiel, nämlich der Automobilproduktion. Und wir sind ja nun immerhin auch im Schworbeländle, Da gibt es ja nun eine ganze Reihe, aber nicht nur dort. Die Kolleginnen und Kollegen von Volkswagen und von Ford und so weiter hören ja vielleicht auch zu. Die eine Lösung, die jetzt ausschließlich schaut auf die Natur, würde sagen, das mit dem Automobil, das geht gar nicht, Schluss damit. Das wäre aber die Verletzung der Arbeitskraftinteressen und meiner Auffassung nach auch der Gesellschaft, weil für eine moderne Mobilität braucht man auch Individualverkehr und vor allen Dingen kann die Gesellschaft auch nicht funktionieren, wenn die Kolleginnen und Kollegen hunderttausendfach arbeitslos sind. Nur darauf zu gucken und zu sagen, wir produzieren weiter wie bisher auch, geht aber auch nicht. Das würde vielleicht die Beschäftigung sichern, wobei da auch schon fraglich ist, wie lange. Es würde aber die, es würde aber die Natur kaputt machen. Und die Gesellschaft würde das auch nicht mehr länger aushalten. Fridays for Future und andere sagen ja, so geht das nicht weiter. Also, was könnte eine Politik im Interesse mit den Kolleginnen und Kollegen der Automobilindustrie sein, die diese drei Prüfkriterien zugleich erfüllt? Und da glaube ich, sind wir mit der E-Mobilität, mit batterieelektrischen Antrieben, mit der Fortentwicklung des Automobils, in Richtung einer möglichst emissionsfreien Mobilität genau auf dem richtigen Weg. Wir kümmern uns um die Arbeitsplätze der Kolleginnen und Kollegen. Wir passen auf, dass wir nicht weiter beitragen zum, Klima, zu, zum Klimakollaps, sondern dass wir dagegenhalten, indem wir die Emissionen reduzieren. Und wir helfen der Gesellschaft, in der wir einen Teil guter Mobilität organisieren und indem wir Arbeitslosigkeit verhindern, für Beschäftigung sorgen und so weiter und so fort. Und die Idee dieser Ökologie der Arbeit ist jetzt die, dass wir diese drei Prüfkriterien benutzen, wenn wir unsere politischen Forderungen formulieren und sagen, ist es sowohl im Interesse der Arbeitskraft, zu Deutsch unserer Kolleginnen und Kollegen, der Natur und der Gesellschaft. Und wenn man das mal durchdekliniert, dann kommt man zu sehr interessanten Ergebnissen und mein Plädoyer ist, wir dürfen nicht zurückfallen, dass wir nur eine dieser Komponenten für unsere Politik für ausschlaggebend halten. Wir müssen alles drei im Blick halten und das bedeutet, um einen Begriff, den wir leider ein bisschen vergessen haben, mal wieder aufzugreifen, das bedeutet, dass wir natürlich weiter dafür sorgen müssen, dass wir im Betrieb verankert sind und Betriebspolitik als Basis unserer Gewerkschaftsarbeit verstehen, dass wir aber auch ein gesellschaftspolitisches Mandat wahrnehmen müssen, dass wir wissen, wenn wir ein gutes Leben organisieren wollen, dann müssen wir stark sein im Betrieb, aber dann muss diese Kraft, die wir aus dem Betrieb gewinnen, auch in die Gesellschaft hinübergetragen werden. Dann müssen wir auch Einfluss auf die Politik nehmen, weil gute Arbeits- und Lebensbedingungen alleine über die betriebliche Arbeit nicht zu so regulieren sind.
0: Bevor Peter zu seiner nächsten Frage kommt, noch mal ganz kurz an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Ähm, ihr könnt gerne jederzeit Fragen stellen in der Kommentarfunktion für die, die jetzt noch neu dazugekommen sind. Hier auf Facebook ähm, auf der Seite des DGB Region Nordwürttemberg. Wahrscheinlich seht ihr es ja auch darüber. Ähm, einfach in die Kommentare schreiben, wenn euch was unklar ist oder wenn ihr eine konkrete Frage an Hans-Jürgen habt. Und ich gebe das dann gerne weiter, sobald es inhaltlich passt.
1: Lange freue ich mich natürlich, dass Sie mir gerade so viel Spielraum lassen, meine Fragen ja, alle klar. loszuwerden. Ähm, genau bei diesem gesellschaftspolitischen Mandat, also erstmal als äh, bgb sekretär würde ich natürlich da sowieso äh, zustimmen, das ist ja mein äh, täglich Lohn und Brot, ähm, dass wir als Gewerkschaften eben auch auf die Politik einwirken und äh, das eben als Ergänzung zu der Betriebsarbeit und natürlich nicht als äh, Gegensatz dazu. Aber genau da ist mir an deinem Buch eigentlich das größte Fragezeichen hängen geblieben, dass du den ganz großen Wurf machst und äh, wie du das auch gerade nochmal dargestellt hast, gesagt, wir müssen schauen, dass wir diese drei Kriterien zusammenbekommen, also Ökologie, das Interesse der Arbeitnehmer und eben als drittes auch, dass die Gesellschaft sich reproduzieren kann, die sich ja aber in dieser feinen Gesellschaft durchaus in Widersprüchen befindet und so einfach aufzulösen ist. Und da ist es mir besonders aufgefallen, wo du auf das Imperativ des Wachstums eingehst. Beim Imperativ des Wachstums sagst du nämlich, da gibt es in der Ökologiebewegung einerseits, ich hoffe, ich paraphrasiere dich richtig, also korrigiere mich, wenn ich deine Position nicht richtig wiedergebe, ähm, da sagt du einerseits, die haben ja Recht, dass ein Wachstum notwendigerweise, wie es gerade stattfindet, unter kapitalistischen Bedingungen, die, die ähm, Mensch und Natur untergräbt. Gleichzeitig wendest du dich auch gegen die Postwachstumskritik. Wir hatten hier in der Sendung auch schon zu Gast äh, Professor Dr. Pech, der das ja ganz stark gemacht hat. Und dagegen wendest du dich auch und sagst, naja, aber Nullwachstum, das ist einerseits nicht kompatibel mit einer kapitalistischen Gesellschaft und hier fallen auch alle möglichen äh, Sektoren ein und Branchen, wo du sagst, da ist doch ganz viel auch sinnvolles Wachstum möglich, öffentlicher Nahverkehr etc. pp. Für mich schreit natürlich diese Auflösung, wenn du sagst, auf der einen Seite ist das Wachstum, so wie es ist, schädlich, auf der anderen Seite ist es für den Kapitalismus notwendig, nach einer Auflösung, die, äh, sagen wir, für mich zumindest dort nahe liegt. Du kommst zu einer anderen Konklusion, du kommst dazu, dass du das zusammenfasst, als an was wir dann brauchen, ist ein weniger Wachstum, und ein spezifisches Wachstum. Und angedeutet, äh, wohin dieser Widerspruch für mich tendiert, ähm, da würde mich sehr interessieren, wie du zu deiner, Auflösung kommst.
2: Ja, also ich plädiere in dem Buch weder für die alte Vorstellung von quantitativen Wachstum nach dem Motto, je mehr, umso besser, noch für die Vorstellung, die es in vielen Alternativbereichen gibt, um Gottes Willen, nie wieder wachsen. Sondern ich plädiere für ein neues Entwicklungs- und Wachstumsmodell das sich durch ganz spezifische Dinge auszeichnet. Und das, das will ich kurz gleich erläutern. Was ist der Hintergrund der ganzen Sache? Traditionell war es in der Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung, gerade in den letzten Jahren im, im sogenannten fordistischen Kapitalismus, also in der Zeit, in dem die kapitalistische Wirtschaft wirklich geblüht hatte, dem vieles des Sozialstaats aufgebaut werden konnte, so dass je mehr Wachstum, umso besser die Parole hieß. Ja? Und Immer wenn das Wachstum ausblieb oder wenn es stagnierte, sprach man von der Krise und wurden Arbeitnehmerrechte und Sozialleistungen in Frage gestellt. Das hat damit zu tun, dass die Wirtschaft, in der wir sind, auf Gedeih und Verderb, auf Wachstum angewiesen ist und bleibt dieses Wachstum aus. Gerät die Wirtschaft in Stottern, gibt es in der Tat Probleme. Warum? Weil die betrieblichen Aktivitäten einfach immer dorthin gehen, wo mehr Gewinn, wo ein Mehrwert zu realisieren ist, wo mehr zu realisieren ist als vorher. Und wenn es nirgends etwas gibt, was profitabel ist, wo mehr Wert realisiert werden kann, unterbleiben die Investitionen. Und wenn die Investitionen dauerhaft unterbleiben, dann gibt es in jedem Betrieb Probleme. Das kann dir jeder Betriebsrat, jede Betriebsrätin sagen, dass das auf Dauer nicht gut geht. Und mein Petitum ist jetzt folgendes. Ich sage, was ich nicht mehr will, ist eine Wirtschaft, die uns Wachstum um jeden Preis aufzwingt. Ja? Die also sofort in die Krise gerät, wenn das Wachstum mal geringer ist oder wenn das Wachstum mal ausbleibt. Ich bin aber auch nicht der Auffassung, dass wir sagen können, wir können in Zukunft auf jegliche Art von Wachstum verzichten. Ich sehe eine Menge von Defizitbereichen, wo ich mir viel Wachstum wünsche. Das beginnt bei der Frage der Mobilität und des öffentlichen Personen- und Güternahverkehrs. Wir können nicht sagen, mehr Güter auf die Schiene, wenn wir nicht gleichzeitig auch für den Ausbau des Schienennetzes sind. Ich rede von den Bereichen des Gesundheitssystems. Ich rede von den Bereichen des Bildungssystems, wo ungeheure Wachstumsfelder sind, von denen ich wünsche, dass sie bearbeitet werden, wo Wachstum stattfinden soll. Und ich sehe viele Regionen der Welt, denen man nicht einfach sagen kann, also das mit dem Wachstum, das war nichts, wir hören jetzt mal auf zu wachsen, sondern wo es erhebliche Defizite gibt und nicht alles davon ist über eine andere Verteilung von Gütern zu realisieren. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, aber ich glaube, das alleine reicht nicht. Und was ich jetzt vorgeschlagen habe im Anklang und unter Bezugnahme auf viele, die das vor mir gedacht haben, das ist ein neues Wachstumsmodell, wo sozusagen die Gesellschaft selber darüber entscheidet, was soll wachsen und was soll nicht wachsen. Und wo sie nicht sofort in die Krise gerät, wenn das Wachstum etwas geringer ausfällt, sondern wo man sich selber als Gesellschaft das Recht herausnimmt, in die Richtung sollen wir weiter wachsen und in der Richtung brauchen wir eventuell auch Stopp oder gar einen Rückbau. Wir haben in der chemischen Industrie Bereiche, wo wir sagen, das macht keinen Sinn. Wir werden dann eine neue Diskussion über das Thema Rüstung erleben, ob da nicht Sektoren des Rückbaus sind. Und wir erleben ja gegenwärtig schon, ob wir das wollen oder nicht, dass mitunter auch die ökologische Transformation in der Automobilindustrie mit einem gewissen Reduzierung des Beschäftigungsvolumens einhergeht. Wenn das aber so ist, dann müssen wir für Ersatz sorgen. Und dann brauchen wir andere Sektoren, die eben doch wachsen. Und das ist mein Petito. Ich sage, sowohl die Parole wieder schneller wachsen, als auch die Parole nie wieder wachsen, treffen den Punkt nicht. Sondern ich sage, anders wachsen. Und deswegen schreibe ich ein paar Kriterien. Was ist denn dieses andere Wachstumsmodell? Und die habe ich ja dann versucht, ein bisschen darzulegen. Dieses Wachstumsmodell wird wahrscheinlich mit weniger Wachstum auskommen müssen. Das hat auch damit zu tun... Dass wir ökologische Grenzen haben. Ja, das Wachstumsmodell, das wir in den Metropolen des globalen Nordens, also in den kapitalistischen Metropolen haben, lässt sich nicht in der Form mit dem Ressourcenverbrauch, mit der Umweltverschmutzung auf die gesamte Welt übertragen. Wir brauchen einen Wachstumstyp, der weniger Ressourcen verbraucht. Zweitens: Ich finde, dieses Wachstum muss demokratischer sein, ja, weil ich finde, das darf nicht die Profitlogik vorgeben, was wächst und was nicht wächst, das muss die Gesellschaft diskutieren und dann müssen wir dafür sorgen, dass in die Bereiche, die wachsen sollen, das Geld reingehen soll, die Arbeitskraft reingehen soll und in die anderen Bereiche eben nicht. Und das Ganze muss ökologischer vor sich gehen. Ja, Es muss einhergehen mit einer effizienteren Produktion, einer ressourcenschonenderen Produktion und auch mit einer Diskussion über unseren Konsum, ob wirklich alles, was produziert wird, so gebraucht wird. Und das ist die Idee, die hinter diesem Kapitel steckt, wo ich mich positioniere in dieser Debatte und abgrenze zwischen diesen beiden Polen, die ich für falsch halte und der Professor Pirch, den du genannt hast, der gehört sehr stark dieser Fraktion an, die generelles Wachstumsverzicht sagt und die ansetzt beim Konsum der Menschen und die mit den Menschen redet und sagt, ihr dürft das nicht konsumieren, ihr dürft das nicht konsumieren, ihr müsst zurückschauen, ihr müsst verzichten, ja, Verzicht ist doch mehr. Das ist nicht meine Herangehensweise. Ich glaube, der entscheidende Weg liegt darin, das Problem liegt in einer Wirtschaft, die entweder wächst oder in der Krise ist. Und da müssen wir ran. Wir brauchen eine Wirtschaft, die da wächst, wo sie wachsen soll, die aber nicht gleich in die Krise rutscht, wenn sie in den Bereichen, wo wir kein Wachstum haben wollen, nicht mehr wächst. Ein letztes Beispiel. Bereiche, die wir nicht mehr als Wachstumsbereiche haben wollen, sind weite Bereiche der Finanzökonomie. Ja, es gibt überhaupt keine sinnvolle Begründung dafür, warum die reale Wirtschaft mittlerweile leidet unter einer permanent wachsenden Finanzökonomie, die lange nicht mehr die Funktion hat, realen Wirtschaftsaustausch mit Geld zu versorgen, sondern die sich längst, längst verselbstständigt hat und in vielen Ländern immer mehr zum sogenannten Bruttoinlandsprodukt beiträgt, ohne wirklich Wohlfahrt für die Menschen zu produzieren. Also in diese Richtung geht meine Argumentation. Und die Diskussion, die ich an vielen Stellen, auch gerade bei denen, die für einen generellen Wachstumsverzicht anstellen, scheint mir sehr produktiv. Und ich hoffe, dass ich an verschiedenen Stellen für meine Position erfolgreich werben konnte, dass die Parole nie wieder wachsen, nicht nur, aber auch aus der Perspektive der Länder, die doch erheblich leiden unter dem Mangelwirtschaften, keine sinnvolle Perspektive ist.
0: Wir haben noch einige Zuschauerfragen reinbekommen. Du hast, das geht noch mal. die erste geht nochmal zurück auf die Kräfteverhältnisse, die du vorhin angesprochen hast. Du hast ja gesagt, dass momentan bei der Transformation eher noch die Profitlogik dominiert und Alasar Mea tut mir leid für die Aussprache. Wahrscheinlich nicht korrekt, aber so steht es hier. Ähm, fragt, welche Instrumente haben wir und müssen wir nicht neue
2: Bündnisse eingehen? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Ähm, ich will sie in zwei Richtungen beantworten. Zum einen beißt die Maus keinen Faden ab. Die Kraft der Gewerkschaften kommt aus den Betrieben, kommt aus der Verankerung in den Betrieben, kommt aus der Verankerung in den Mitgliedschaften. Ich habe vor vielen Jahren, gerade auch in der großen Krise des Finanzmarktkapitalismus, die dann eben auch zur Krise der Realökonomie und für viele Kolleginnen und Kollegen mit Beschäftigungskatastrophen verbunden war, 2008, 2009, an einigen Kundgebungen von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern im europäischen Ausland teilgenommen. Und damit unter sehr beeindruckt von der Kraft und von den Generalstreiks, die sie gemacht haben, und von den Demonstrationen und von der Atmosphäre, das geht schon so ein Stück weit ans Herz. Und ich war sehr, sehr froh und sehr dankbar, dass ich da ein bisschen Solidarität bringen konnte. Was mich aber dann doch ein bisschen betrübt hat, ist, wenn ich dann mit den Kolleginnen und Kollegen geredet habe und sie mir mitgeteilt haben, die Organisationsgrade in ihren Betrieben. 4 Prozent, 3 Prozent, 7 Prozent. Und dass mir einige gesagt haben, sie machen die Demonstration außerhalb der Betriebe auch deswegen, weil sie in den Betrieben gar nicht mehr präsent sind. Das ist meiner Auffassung nach keine sinnvolle Perspektive, sondern gerade für eine Gewerkschaft wie der IG Metall gilt, im Betrieb muss die Verankerung gewährleistet werden. Aber die Kraft kommt aus den Betrieben, aber sie darf da nicht verharren. Sondern die Kraft, die wir aus der Verankerung in den Betrieben gewinnen, die müssen wir, Stichwort gesellschaftspolitisches Mandat, in die Gesellschaft einbringen. Und da werden wir die Aufgaben, die zu meistern sind, nicht alleine schultern können. Da brauchen wir gesellschaftliche Bündnisse mit anderen Bewegungen, die uns manchmal in verschiedenen Dingen voraus sind. Und wenn ich mir die Geschichte der Gewerkschaftsbewegungen anschaue, dann ist meine These, dass die Kooperation mit diesen Bündnissen, die auch manchmal sehr schwierig war, weil diese Bündnisse mitunter auch durchaus Kritik an den Gewerkschaften geübt haben, im Endeffekt immer gewinnbringend und positiv gewesen ist und die gewerkschaftliche Debatte die Gewerkschaften insgesamt bereichert hat. Wir hätten ohne eine starke Frauenbewegung nicht das Ausmaß an Gleichberechtigung zwischen Kolleginnen und Kollegen in den Gewerkschaften, das wir heute haben und das ja in vielen Bereichen immer noch nicht hinreicht. Wir hätten ohne eine starke globalisierungskritische Bewegung, das ist meine These, heute immer noch eine etwas naivere Vorstellung von der Sinnhaftigkeit der Globalisierung. Und es war gut, dass wir die Kolleginnen und Kollegen hatten. Und wir hätten ohne eine starke Umweltbewegung wahrscheinlich auch nicht die interne Debatte, dass auch wir stärker, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben, unsere Politik nach den Kriterien der ökologischen Nachhaltigkeit können Und die Bewegungen der internationalen Solidarität helfen uns auch, uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir als Gewerkschaften eigentlich auch nur als internationale Bewegung erfolgreich sein können. Das heißt, ich bin der Auffassung, dass die Bündnisse mit den Bewegungen, die in den Gesellschaften entstehen, in der Regel Erfolgsprojekte gewesen sind, auch wenn sie manchmal sehr schwer sind. Und dass wir deswegen sehr gut daran tun, diese Bündnisse zu suchen. Dass das manchmal schwer ist, das erlebt man ja. Die jungen Kolleginnen und Kollegen, die jungen Menschen von Fridays for Future haben ja manchmal Vorstellungen, wo wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter erstmal die Augenbrauen hochziehen. Und nicht alle sind von vornherein auf dem Trip, dass sie sagen, naja, die Arbeitsplatzsicherheit ist aber ein genauso wichtiger Wert. Aber wenn wir in die Diskussion gehen, wenn wir unsere Positionen abgleichen, wenn wir uns einander annähern und wenn wir vielleicht auch mal die ein oder andere Macke, die der andere hat, einfach akzeptieren, dann kann da was rauskommen. Und deswegen plädiere ich dafür, beim Thema, wie gewinnen wir Durchsetzungskraft, zweigleisig zu fahren, Verankerung in den Betrieben ausbauen, Mitgliedschaft, Organisationskraft stabilisieren, aber diese Kraft, die wir dort gewinnen, auch nutzen für gesellschaftliche Bündnisse, die uns auch inhaltlich bereichern können.
0: Eine weitere Frage von unseren Zuschauern schließt daran an, was du vorhin gesagt hast, mit dem Dreiklang Gesellschaft, Arbeitskraft, Umwelt. Da fragt, Bernd Max über die Seite der Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg, die ja auch Mitveranstalter heute ist und unseren Livestream da auch geteilt hat. Die haben das ja netterweise kommentiert. Ähm, was heißt das mit dem Dreiklang konkret für Abwrackprämien, zumal es für die E-Autos, die demnächst ausgeliefert werden sollen, noch kaum Ladeinfrastruktur gibt?
2: Ja, das ist genau so ein Punkt, wo man, wenn man sich die Kaufprämie und die Abfragprämie nimmt und drückt sie durch das Sieb dieser drei Ziele, man in eine sehr schwierige Situation reinkommt. Oder andersrum gesagt, wenn es irgendeine Variante von Kaufprämie oder von Abfragprämie gibt, dann kann die nur sinnvoll sein und dann kann man die nur akzeptieren, wenn sie wirklich einen deutlichen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen beinhaltet. Wenn die Kauf- und Abwrackprämien so ausgestattet sind, dass sie einfach das Alte fortführen und dafür gesellschaftliches Geld verwandt werden, dann kann man das nicht gut finden. Und ich verstehe die Kritik, die es der Gesellschaft gibt an dieser Abwrackprämie. Und ich verstehe die Befürchtung, dass es nichts anderes ist, als dass man dann die Menschen motiviert, ihr ohnehin geplanten Autokauf ein bisschen vorzuziehen. Und dass man dann einfach nur auf die Ersetzung des einen Autos durch ein anderes Auto setzt, um die Läger in den Automobilhallen, in den Automobilkonzernen, leerer machen zu können. Das wäre sicherlich nicht der richtige Punkt. Deswegen sagen wir ja, und deswegen hat ja zum Beispiel auch der Jörg Hofmann, unser Vorsitzender, immer wieder gesagt, wir wollen nicht einfach Abfragprämien oder Kaufprämien, sondern wenn das in diese Richtung gehen soll, dann muss es einen ökologischen Mehrwert haben und dann muss es in dem Sinne verteilungsgerecht sein, dass zuvor erstmal die Autokonzerne ihren Beitrag geleistet haben. Und deswegen muss ich es ehrlich sagen, kann ich es absolut verstehen, wenn in der Gesellschaft Kritik geübt wird an der Tatsache, dass Automobilkonzerne, die vorerst mal anständig Dividende ausschütten, dann auf der anderen Seite eine Unterstützung ihres Absatzes haben wollen. Das finde ich auch unpassend. Und wenn ich erlebe, dass es keine Konsequenzen für die Gehaltsgestaltung der Manager hat und trotzdem öffentliche Subventionen, öffentliche Gelder gefordert werden, um die Konzerne zu unterstützen, finde ich das ebenfalls gänzlich unpassend und kann gut verstehen, dass das kritisiert wird. Ich glaube, wir sind da in einer gewissen Dilemmasituation. Natürlich wäre es ökologisch gesehen besser, man würde in die Infrastruktur für die E-Mobilität investieren. Und ich bin auch der Auffassung, dass das den Vorrang haben sollte. Aber auf der anderen Seite brauchen wir wahrscheinlich irgendeinen Impuls, der jetzt einen Wachstumsimpuls, um die Konjunktur wieder einigermaßen anfangen zu können, mit sich bringt. Deswegen sei es drum, dann wird man halt über irgendwelche Formen von Unterstützung des Absatzes nachdenken müssen. Aber es sind wirklich nur die akzeptabel, die im Saldo eine deutliche Reduzierung der CO2-Werte mit sich bringen, weil ansonsten ist es in der Tat aus ökologischen Gründen nicht sinnvoll, dann fällt das Ding bei einer dieser drei Prüfkriterien einfach durch.
0: Die heutige Veranstaltung wird ja unter anderem auch mitveranstaltet von der Hochschulgruppe des DGB und von der Hochschulgruppe Die Linke SDS hier an der Universität Stuttgart. Passend dazu kommt eine Frage von Alexander Relea-Linder, der fragt, wie es den Gewerkschaften wieder besser gelingen kann, sich in den Betrieben zu verankern und vor allem junge Menschen anzusprechen. Er meint, dass es heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist, mit dem Jobeinstieg auch direkt Gewerkschaftsmitglied zu werden. Was es da für Möglichkeiten gibt, wieder für junge Menschen auch attraktiver zu werden?
2: Ja, da hoffe ich, als jemand, der bald 60 wird, äh, kein dummes Zeug zu reden. Da sollen die jungen Kolleginnen und Kollegen gleich protestieren, wenn sie das für Quatsch halten. Ich will dazu Folgendes sagen. Ähm, also erstens freue ich mich, dass wir als IG Metall in den letzten Jahren äh, im Bereich der Auszubildenden, im Bereich der jungen Erwachsenen durchaus erfolgreich gewesen sind. Es ist also nicht so, dass die jungen Menschen, die die Betriebe kommen, per se gewerkschaftskritisch oder gar gewerkschaftsfeindlich wären. Aber was auf der anderen Seite natürlich auch stimmt, das ist, dass viele der jungen Menschen mit einer Grundhaltung äh, und einem Wertegerüst in, in die Betriebe hineinkommen, das erstmal doch relativ weit weg ist von dem, was wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter vertreten. Und deswegen glaube ich, dass auch wir als aktive Gewerkschafter da eine gewisse Bringschuld haben. Und diese Bringschuld bedeutet darin, besteht darin, auf die Menschen zuzugehen und mit ihnen zu diskutieren. Sich erst einmal anzuhören, wie Sie das denn sehen mit den Gewerkschaften und mit Betriebsratsarbeit und mit Arbeit in der Jugendvertretung und welche Notwendigkeiten Sie sehen, sich daran zu beteiligen und wo Sie glauben, wo die Lohnerhöhungen herkommen und wo Sie glauben, wer für die Sicherheit des Arbeitsplatzes kämpft, wenn der Betrieb in der Krise ist. Ich will das nicht mit erhobenem Zeigefinger machen und ich will das auch nicht als Oberlehrer sondern ich will das wirklich als Diskussionsprozess machen und finde und glaube, das sind meine Erfahrungen, dass das in der Regel sehr gut angenommen wird, mit den jungen Kolleginnen und Kollegen darüber zu diskutieren. Das ist das eine. Aber was noch besser ist, das ist, die jungen Menschen mit einzubeziehen, wenn es wirklich betriebliche Konflikte gibt. Weil man lernt durch einen betrieblichen Konflikt wahrscheinlich mehr als auf 100 Seminare. Wenn man nämlich selber mal spürt, dass man alleine ziemlich schlechte Karten hat, dass man aber erfolgreicher gewesen ist, wenn man das gemeinsam mit der Jugend- und Vertretung gemacht hat oder mit dem Betriebsrat oder mit der IG Metall oder mit anderen Kolleginnen und Kollegen, dass man also da gewuppt hat, was alleine nicht geklappt hat und dass man sich tatsächlich gegen die Vorgesetzten oder gegen die Geschäftsführung oder wer noch immer hat durchsetzen können. Wenn man das mal selber erlebt hat, dann ist das ein klasse Gefühl. Und dann ist das eine gute Voraussetzung dafür, sich dann auch weiter kontinuierlich in den Gewerkschaften zu engagieren. Und der dritte Punkt, den ich erwähnen will, ist, wahrscheinlich müssen wir auch einfach unsere Art und Weise, wie wir miteinander reden, wie wir kommunizieren, mal überdenken. Ich bin auch noch so einer, der, wenn es sein muss, stundenlang diskutiert und manchmal auch ein bisschen Theorie mit hinzunimmt und Seminare macht. Vielleicht ist das auch manchmal einfach zu langweilig. Vielleicht muss man auch mal andere Methoden und andere Formen der Kommunikation nehmen. Und vielleicht muss man auch als Hauptamtlicher, als Vorstand mal etwas länger zuhören, als man das gewohnt ist. Das müssen man einfach ausprobieren. Das ist auch eine Frage der Debattenkultur. Und da glaube ich, da müssen wir einfach offen sein. Und ich glaube, aus so einer Kombination von aufklärender Debatte, von Einbeziehung in konkrete Klassenkonflikte im Betrieb und in der Gesellschaft und aus einer Offenen Kultur, die die Menschen einlädt mitzumachen, könnte man eine Strategie bauen, wo man erfolgreich werben kann um die jungen Menschen. Vieles davon haben wir ja realisiert, aber sicherlich gibt es in vielen Bereichen auch noch Luft nach oben. Debattenkultur, die
1: du gerade angesprochen hast, gehören ja verschiedene Seiten. Auf der einen Seite zum Beispiel die Technik. Das erleben wir gerade, weil unsere Debatte gerade einen Teilnehmer verloren hat. Äh, wir hoffen, dass Danken wieder zurück. Beim dahin gibt es keine Fragen aus dem Publikum. Ähm, aber es hat auch eine inhaltliche Ebene. Und darauf wollte ich noch mal eingehen. Du hast angesprochen, gerade mit Fridays for Future, wenn man äh, mit Leuten spricht, denen die Ökologie sehr wichtig ist, dass man durchaus auch die Notwendigkeiten, die wir als Gewerkschaft haben, man da nahe bringen kann. Da sehe ich eine große Gefahr, und zwar die, dass man sich nicht darüber verständigt, was es eigentlich für eine Ökonomie ist, in der wir leben. Wenn sowas wie Ökologie auf der anderen Seite Produktivität und unser gutes Leben in einem Widerspruch zueinander steht, sondern dass man zu folgender Debatte kommt, dass man sagt, Fridays for Future, schön, dass ihr euch für ein Überleben der Umwelt einsetzt, aber relativiert das doch bitte daran, dass wir auch Arbeitsplätze brauchen und umgekehrt, so kennt man das ja auch, dass man die Idee der guten Arbeit, also dass man auch mal weniger arbeitet, dass die Bezahlung stimmt, daran relativiert, dass wir ja davon abhängig sind, dass unsere Unternehmen auch erfolgreich sind. Doch was ich hinaus will, ist, es ist doch auch eine Aufgabe, und das in gewerkschaftlicher Strategie, darauf zu verweisen, dass wir es hier mit Widersprüchen zu tun haben, Menschen gemacht sind, die nicht notwendig sind, sondern man kann eine andere Ökonomie einrichten. Ich sehe die Gefahr, und das ist sozusagen jetzt, was ich als Frage mitgeben will, wie du das siehst, dass man, wenn man sich mit den verschiedenen anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen zusammentut, man nicht überlegt, wie kann man eine Ökonomie einrichten, in der unsere Interessen nicht mehr im Widerspruch zueinander stehen, sondern dass man auf den Punkt kommt, dass alle brav lernen, ihre Ansprüche gegenseitig zu relativieren und man am Ende dann dafür eintritt, gut, dann sind wir für ein Überleben des Planeten, vielleicht ohne Bangladesch, jetzt ein Absaufen, jetzt nämlich leider nicht zu verhindern, ohne dass zu viele Arbeitsplätze gefährdet werden. Das ist so das Horror-Szenario oder das schlechte Szenario an gewerkschaftlicher Strategiedebatte mit zivilgesellschaftlichen Kräften, das ich sehe, dass man nicht überlegt, wie man den Widerspruch auflöst dieser Ökonomie, sondern an den Punkt kommt, dass man aus Einsicht in Notwendigkeiten am Ende eben doch eine Terminologie zu
2: benutzen Mitgestalter wird. Ja, diese Debatten sind natürlich alle gefährlich. Das ist gar keine Frage. Und ähm, wir sind ja auch jeden Tag äh, mit Sachzwängen äh, konfrontiert. Ja? Jeder, der im Betrieb äh, Interessenvertretung macht, weiß, dass er mitunter auch Kompromisse schließt, die ihm selber gar nicht besonders gefallen. Aber das Anzuerkennen bedeutet ja nicht, es dabei zu belassen, sondern es ist ja gerade Ziel und Aufgabe, zum Beispiel gewerkschaftlicher Bildungsarbeit, danach zu haken und zum Beispiel, und zum Beispiel ähm, zu fragen, sind das wirklich Sachzwänge oder sind das nicht Systemzwänge? Kommen diese Zwänge nicht daher, dass eine andere Priorität im Betrieb gesetzt wird, dass nämlich nur das als Gut, empfunden und im Betrieb als gut durchgeht, was zur Erhöhung der Produktivität und zur Reduzierung der Kosten beiträgt, müsste man nicht darüber nachdenken, dass man den Betrieb so organisiert, dass die guten Produkte, gute Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort im Vordergrund stehen. Ja? Diese Diskussion, für die man sich Zeit nehmen muss, die führen wir in unseren eigenen Kreisen. Und jetzt spricht doch überhaupt nichts dagegen, dass man diese Kreise erweitert. Und ich glaube, dass viele positive Impulse aus sozialen Bewegungen in die Gewerkschaften historisch gesehen eingedrungen sind, die wir sonst wahrscheinlich selber gar nicht so erzeugt hätten, weil wir oft eben unter dem Druck der Verteidigung unserer Arbeitsplätze, unserer Löhne, unserer Arbeitsbedingungen ein bisschen auch eine Scheuklappe entwickeln. Insofern sind diese Dialoge, wie du richtig sagst, riskant, aber sie sind auf der anderen Seite auch sehr chancenreich. Wie kriegt man das jetzt hin? Naja, da bin ich dann so ein Old-Fashion-Typ mit Theorie. Ich glaube, das kriegt man auch darin, damit am besten hin, wenn man sich grundsätzlich Gedanken macht, was diese Gesellschaft für eine Gesellschaft ist, nach welchen Regeln sie funktioniert und wie man in diese Gesellschaft eingreifen kann. Und ich erlebe allerdings, und das will ich abschließend auch dazu sagen, ich erlebe allerdings, dass es in vielen Bewegungen durchaus auch kritische Menschen gibt, die in vielen Bereichen die Kritik am Kapitalismus mit uns teilen. Also als ich vor vielen Jahren auch Mitglied bei Attac wurde und dort mitdiskutiert habe, habe ich viele getroffen, die ähnlich gedacht haben wie ich, die vielleicht die Akzente stärker auf die internationale Solidarität und die Finanzmarkttransaktionssteuer gesetzt haben und nicht auf die Arbeitsplätze in Deutschland, aber die gleiche, die gleiche Vorstellung hatten. Oder als wir gemeinsam im Procupy-Bündnis anlässlich der Eröffnung der Europäischen Zentralbank demonstriert haben, waren viele Menschen um mich, die ähnlich gedacht haben mit Blick auf den Finanzmarktkapitalismus. Und was das für ein Unsinn ist, ein Wirtschaftssystem sich zu leisten, in dem die Finanzansprüche von Investmentbankern und so weiter bedient werden müssen und darunter die sinnvollen Bereiche der Ökonomie zu leiden haben. Also es ist nicht so, dass nur in unseren Bereichen systemkritisch gedacht wird. Deswegen plädiere ich nach wie vor dafür, in den eigenen Reihen Erfahrungen auch theoretisch zu reflektieren und auszuwerten, aber dann offen in die Debatten mit denen zu gehen, die wir gerne als Bündnispartner hätten und uns auch deren Kritik zu stellen. Weil manchmal spüren die vielleicht auch, dass wir auf dem Holzweg sind früher, als wir das selber spüren. Und deswegen sind das in der Regel durchaus riskante, aber auch chancenreiche Debatten.
0: Ich habe nochmal eine Frage von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Und zwar bezieht sich das auf die Wachstumsreduzierung, die du vorhin angesprochen hast. Flexitar fragt, wie soll dieses Wachstum überwacht werden und wie möchte ein... Nee, Moment, Entschuldigung. Lässt sich diese Wachstumsreduzierung, die hier als Ziel genannt wurde, nicht nur mittels einer Planwirtschaft in Anführungszeichen durchführen, wie soll dieses Wachstum überwacht werden und wie möchte eine Gewerkschaft hierbei Gegenmaßnahmen vornehmen, wenn beispielsweise das Wachstum durch einen guten Markt eben gerade sehr gut läuft bei Unternehmen X, hören dann die Arbeiter auf zu arbeiten und bekommen einfach weiterhin Lohn und in Unternehmen Y wird weiter produziert?
2: Ja, das ist eine gute Frage, die sofort entsteht, wenn man das Ganze praktischer durchdenkt. Ja natürlich geht es nicht darum, von heute auf morgen irgendeinen Betrieb abzuschalten. Ja, es sei denn, es ist wirklich ein Betrieb, der Schadstoffe produziert, die das Leben gefährden und so weiter. Davon rede ich jetzt nicht. Oder es ist eine Fleischindustrie, die unter gänzlich inakzeptablen Bedingungen die Menschen ausbeutet. Davon rede ich jetzt nicht. Da muss man schnell handeln, da muss auch schnell die Betriebsschließung eine sinnvolle Option sein. Nein, in der Regel ist das wahrscheinlich ein Umbauprozess, der viele Jahre dauern wird. Und der vor allen Dingen über grundsätzliche Entscheidungen, die gar nicht ins Detail gehen, sondern die grundsätzliche Weichenstellungen betreffen, vollzogen werden muss. Was meine ich damit? Wir haben heute vielfach die Förderung von Forschung über Steuergelder an öffentlichen Institutionen. Wir haben heute vielfach die Bevorteilung oder Benachteiligung von Wirtschaftszweigen über das Steuersystem. Wir haben heute vielfach die Unterstützung von Weiterbildungsmaßnahmen, von Bildungsmaßnahmen mit bestimmten Inhalten und mit bestimmten, ähm, mit bestimmten Formen, wie sie durchgeführt werden. Hinter all dem steckt eine Vorstellung von dem, was wir in der Wirtschaft unterstützen wollen. Und ich plädiere dafür, sich darüber bewusst zu werden und genauso zu diskutieren, was wir in der Wirtschaft nicht unterstützen wollen. Das würde zum Beispiel bedeuten, wenn ich der Auffassung bin, dass wir in der Automobilindustrie, und zwar so schnell, dass es früh genug ist, den Umstieg vom Verbrenner in die E-Mobilität realisieren müssen und dass wir in der Automobilindustrie darüber nachdenken müssen, ob wir auch stärker zu den nicht batterieindividuellen, sondern anderen Formen der Mobilität beitragen können. Dass wir dann, wenn wir das wollen, auch zum Beispiel Forschungsaktivitäten, zum Beispiel staatliche Gelder, zum Beispiel steuerliche Vergünstigungen, oder steuerliche Diskriminierungen an diesem Ziel ausrichten müssen. Und das bedeutet, dass wir den schrittweisen, aber doch voranschreitenden Übergang bei den Produkten, bei der Art und Weise zu produzieren organisieren. Nicht von heute auf morgen, nicht unter Inkaufnahme von Arbeitslosigkeit, aber durch gesellschaftliche Entscheidungen und durch gesellschaftliche ähm, äh, Gewährung von, von Steuermitteln. Zweiter Punkt. Neben dieser indirekten Förderung gibt es auch eine direktere. Anhand der Subventionierung für die Lufthansa ist darüber diskutiert worden, ob denn der Staat Miteigentümer bei der Lufthansa wird. Und in anderen Bereichen ist das auch diskutiert worden. Ich sage ja, natürlich, das soll er werden. Wenn er Milliarden gibt, dann muss er auch Miteigentümer an diesem Unternehmen werden, dass er mit so viel Geld, so viel Geld unterstützt. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn er dann aber Miteigentümer ist, wenn er im Aufsichtsrat sitzt, wenn er Einfluss nehmen kann, dann muss er diesen Einfluss auch nehmen. Und dann müssen die Repräsentanten der öffentlichen Hand, die über diesen Weg da reingekommen sind, eben auch dafür sorgen, dass in den Unternehmen die Entscheidungen getroffen werden, die wir aus ökologischen Gründen brauchen. Und das ist eine Aufgabe, die ich mir vorstelle unter meinem Begriff der Wirtschaftsdemokratie. Und aus diesen Facetten setzt sich das zusammen, was ich für notwendig halte. Und ich will den dritten Punkt nehmen. Viele Unternehmensentscheidungen führen dazu, dass die Menschen in der Region, in der diese Unternehmen produzieren, von diesen Unternehmensentscheidungen betroffen werden. Das geht los mit den Abwässern, das geht weiter los über, das, über, den, über den Krach, das geht weiter los über die Frage, wie die Energie besorgt wird, die man dafür braucht. Wir haben in einer gemeinsamen Erklärung mit Kolleginnen und Kollegen von Fridays for Future plädiert für sogenannte Transformationsräte in der Region. Und diese Transformationsräte in der Region könnten eine ganz tolle Sache werden. Wenn man über diese Transformationsräte in der Region zum Beispiel die Diskussion führt, wie die Wirtschaft in der Region, in der man lebt, unter Beteiligung der Menschen, die dort leben, gestaltet werden können, wie man zum Beispiel organisiert, dass mehr grüner Strom in die Bude kommt und weniger aus der Verbrennung von Kohle oder von Erdgas. Was das dann bedeutet für die Region und wie man die Menschen einbeziehen kann, wie eventuell dann auch die Menschen davon produzieren, äh, profitieren können, indem sie günstigeren Strom eben auch beziehen können, dann ist dies eine weitere Facette. Das heißt, ich stelle mir das so vor, dass über all diese Elemente, die ich jetzt angedeutet habe, wir eine Demokratisierung der wirtschaftlichen Entscheidungen hinkriegen, die dann an den Bedarfen ausgerichtet werden, die wir gesellschaftlich für sinnvoll halten. Und das wird ein Prozess sein, der wird nicht von heute auf morgen zu realisieren sein, aber er muss eben so schnell sein, dass zum Beispiel die Emissionen so schnell reduziert werden können, dass wir mit den Klimazielen, die wir uns vorgenommen haben, auch gut hinkommen.
1: Jürgen, jetzt hast du meine letzte Frage eigentlich vorweggenommen, also das nochmal, äh, ich wollte nochmal nachhaken zum Abschluss, wir sind bei 70 Minuten, es gibt äh, keine okay. Fragen mehr von den Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, ich wollte eigentlich dahingehen, ob du nochmal zusammenfassen magst, was die strategischen Notwendigkeiten jetzt sind, wie wir uns aufstellen müssen, ähm, ich will dir trotzdem die Möglichkeit geben, nochmal was zu sagen, ohne dich zu nötigen, die letzten fünf Minuten einfach nur zu wiederholen, aber wenn du noch mal was hast, wo du sagst, damit würdest du gerne aufhören, weil das für dich die zentrale Botschaft ist, die du uns als Vertrauensleuten, Gewerkschaftsmitgliedern, Funktionären mitgeben willst, die wir hier gerade äh, der Sendung folgen. Es sind ja auch zivilgesellschaftliche Akteure mit dabei. Ähm, was willst du uns allen am Ende noch mitgeben?
2: Also ich glaube, dass wir gegenwärtig vor drei besonderen Aufgaben stehen. Aufgabe Nummer eins die Konflikte, die, uns, die auf uns in den Betrieben zukommen werden, zu bewältigen. Die laufen ja jetzt zum Teil schon. Die haben wir gehabt, als wir die Gesundheitsstandards für die Kolleginnen und Kollegen einführen mussten, die wieder in den Betrieb gekommen sind, als die Bude wieder hochgefahren wurde oder die gar nicht aus dem Betrieb raus waren, weil die Bude durchproduziert hat. Wir haben die Konflikte gehabt bei der Umsetzung der Kurzarbeit. Und wir werden diese Konflikte vermehrt bekommen, so fürchte ich bei der Aufrechterhaltung von Kurzarbeit und beim Kampf für den Erhalt von tariflichen Mindeststandards, beim Kampf um den Erhalt von Arbeitsplätzen und gegen Insolvenzen. Das wird sich mit Sicherheit ungeheuer verschärfen. Da ist die Bewährungsprobe, die wir bestehen müssen. Sonst brauchen wir über andere Dinge gar nicht groß nachzudenken, weil dann verlieren wir die Mitglieder, dann verlieren wir die organisationspolitische Kraft. Aber ich glaube, Stichwort gesellschaftspolitisches Mandat, das reicht nicht. Ich glaube, wir müssen auf absehbare Zeit aus dieser Defensivsituation, in die wir durch die Krise geraten sind, rauskommen. Das heißt, wir müssen uns verständigen über die zentralen gesellschaftspolitischen Ziele, die wir gemeinsam angehen wollen. Zum Beispiel, wie wollen wir antworten auf die absehbaren Verteilungskonflikte, die sich ranken werden um die Frage, wer soll denn die Schulden bezahlen? die jetzt für die Krisenpolitik aufgenommen worden sind? Oder wie wollen wir die ökologische Transformation so durchsetzen, dass nicht unsere Kolleginnen und Kollegen in der Automobilindustrie, in der Stahlindustrie, in der Zulieferindustrie die Verlierer sind, sondern dass die mitgenommen werden dass und auch die eine Perspektive auf gute Arbeit behalten können, ohne dass wir ihnen garantieren können, dass der Arbeitsplatz, den sie gerade haben, für immer garantiert ist mit den gleichen Tätigkeiten, mit den gleichen Produkten. Also wie können wir in diesem Sinne gesellschaftspolitisch unsere betriebspolitischen Forderungen erweitern? Und dann gibt es eine dritte Aufgabe. Und die hat ein bisschen zu tun mit dem, was wir andiskutiert haben. Dann sollten wir vielleicht uns nochmal wieder die Zeit nehmen, grundsätzlicher über die Spielregeln der Gesellschaft, in der wir leben, nachzudenken und darüber uns auszutauschen, ob wir denn wirklich Abschied nehmen wollen von der Vorstellung, die ja lange, lange Jahrzehnte zur Tradition der Arbeiterbewegung gehört hat, nämlich die Vorstellung, dass man grundsätzlich diese kapitalistische Gesellschaft grundlegend verändern muss. Und das bedeutet eben, wie wir es andiskutiert haben, dass wir die Ökonomie so organisieren wollen, dass nicht die private Profiterzielung das Entscheidende ist, sondern die Frage, was wird produziert, wie wird es produziert. Dass wir nicht zulassen wollen, dass sich ökonomische Macht immer stärker konzentriert, Stichwort die großen Player der Digitalökonomie, die dann notwendigerweise in politische Macht umschlägt. Und, und das will ich hinzufügen, dass wir nicht uns damit abfinden wollen, dass die Art und Weise, wie produziert wird, immer wieder eine erhebliche Anzahl von Verliererinnen und Verlierern produziert, die dann von denjenigen adressiert werden und angerufen werden, die auch eine Veränderung der Gesellschaft im Sinne haben, aber in die reaktionäre Richtung, nämlich nach rechts. Also wie wir auch das unterbinden, was wir gegenwärtig erleben, nämlich die Versuche über faschistoide Strategien, die Angst und die Unsicherheit der Menschen aufzufangen, wie wir diesen Versuchen das Wasser abgraben, indem wir den Menschen, die Angst und unsicher sind, ein Angebot machen, die Gesellschaft zu verändern, aber in die richtige Richtung, nämlich nach links. Das wären so drei Aufgaben, von denen ich glaube, dass sie vor uns stehen und die wir anpacken müssen. Gegenwärtig ist das schwierig, weil unsere Form der Mobilisierung bedeutet, dass die Kolleginnen und Kollegen beieinander sein müssen, dass man miteinander reden kann, dass man die Brocken schmeißen kann, dass man in Bahnstreiks rausgehen kann, dass man in Erzwingungsstreiks rausgehen muss, dass man zu Großkundgebungen rausgehen kann. Das alles ist momentan kaum oder gar nicht möglich. Das wird sich wieder ändern. Und dann werden wir uns wieder darauf besinnen müssen, was wir alles drauf haben. Und bis dahin müssen wir aber sehen, dass wir in den Betrieben diese Konflikte bestehen, damit wir dann auch gut Anlauf nehmen können für die anderen beiden Aufgaben, von denen ich geredet habe.
0: Perfekt. Damit sind wir auch am Ende angelangt von unserer Veranstaltung heute. Vielen Dank dir, Hans-Jürgen, dass du dabei warst. Schade, dass es nicht in Fleisch und Blut geklappt hat quasi, aber vielleicht, vielleicht ja im nächsten Jahr. Ähm, danke auch an dich, Peter, für die, für die tolle Diskussion. Ähm, wer noch mal weiter im Detail nachlesen will, kann sich sicherlich dein Buch zur Gemüte führen. Gute Arbeit in der Transformation. Und sicherlich auch Peters Dissertation im, im August dann. Ähm, genau, vielen Dank euch
2: beiden und bis zum nächsten Mal. Ja, auch von meiner Seite aus herzlichen Dank für das Interesse an meinem Buch, vor allen Dingen aber herzlichen Dank für die Interessen an den Fragen, die wir heute diskutiert haben.
1: Das war der Arbeitswett-Podcast
0: des DGB-Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem
2: YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.